0: 话说袁绍啊，一见孙乾和田丰，长叹了一声：“哈、啊、吾将死矣。”说他呀要死了，把孙乾吓了一跳。田丰听了也吃了一惊啊：“明公啊，您这是怎么了？”田丰先生，你有所不知啊，我生有五子，他有五个儿子，我最喜爱的是排行在五的袁绍，此子天性聪明。与其他各兄弟皆异，和他那几个哥哥呀都不一样，我是非常疼爱、啊、呀。现在这孩子生了病了，而且吃了好多药也不见痊愈呀、啊。如果我五子元尚稍有差池，我就随他去了，我也不能久居于人世啊。说到这儿啊，他无精打采地把那一封信拿起来，看了看刘备这封亲笔信。啪！往桌子上啊，这么一摔。哎呀，我哪儿还有心思发什么救兵啊？虽然现在曹操已经离开了许都，许都空虚，空虚我也不去，我这心都乱了。哎呀，田丰一听着急了，我说：“明公啊，您这次接到了刘皇叔这封书信，说咱们发兵到徐州去，助皇叔一臂之力。”这不仅仅是给刘皇叔帮忙啊，而且也是为了您成就霸业的一个好时机呀、啊。曹操不在许都，您正好把兵马发进许都之后，劫持了天子，曹操就无家可归了。这是多好的个机会啊，一个小小的婴儿闹点病，这算不了什么呀。一方面请医给他调治，一方面您可以发救兵啊。孩子闹病和这个。他毫无相干处啊！哎，不对不对，说到这儿啊，袁绍连连摆手。田丰，你哪知道啊？五子袁绍是我的心头肉啊，你根本不明白。我现在方寸都乱了，根本也打不了仗啊。这样吧，说到这儿啊，袁绍强打精神，看了看孙权，说：“孙先生，我现在呀无心去打仗，如果皇叔有难，可以来投啊。”我将尽力相助。说他实在要没办法了呀，你就让他来投奔我吧，我这儿收留他。你们赶快退下吧。再说什么呀？袁绍也不听了。他长吁短叹的站起来，进屋里去了。哎呦，把田丰给急的呀！来到门外，他是倚仗基地呀。倚仗基地干嘛呀？就是他手里拿那拐棍儿，把这地当当当砸的山响。哎、哦、呀，没想到啊！就为了这么一个黄牙孺子，会丧失了大业呀！天哪，天哪！田丰啊，连急带气都要哭了。看来呀、啊，袁绍这人不行。哎，他是不行。你看人家曹操在宛城死了一个儿子，死了个侄儿，死了一员大将。可是呢，不哭他的儿不哭他的侄子，先哭大将典韦。你再看看袁绍。就这么一个小不点的孩子，有点病了、啊，他连人马都不往外发了。这个呀，也不出人家程昱、郭嘉所料，都应验了。应验什么了呀？程昱说呀：“丞相，你要是一起兵啊，去伐徐州，刘备非去求袁绍帮助不可。”果然呀，刘备把孙权派来了。郭嘉说呢：“就算是刘备去求袁绍，袁绍啊，也不会进兵来到许都。您就放心伐徐州吧。”人家呀，那算把袁绍是一碗凉水，哎，看到底了。孙权只好离开冀州，回到了小沛，跟刘备这么一说，刘备一听，这可完了。袁绍不管呢，那完了，下邳、小沛、徐州都是人家曹操的了。咱们是败呀，咱们是打呀。刘备这么一说，旁边张飞、张翼德搭了话了：“大哥，哈，至于把您愁成这样吗？不就是个曹操吗？”他不就是领来这二十来万人吗？刘备一听，什么二十来万人吗？人上一万无边岸呢，二十万那叫甭说打，就从咱们这儿一过呀，咱们徐州小沛就是人家的了。那可不能这么说，大哥您放心，曹操不来则可，来了我他也是小弟我手下的败将，我就要把曹操项上人头取下来。哎呀，三弟。你勇之夫，坐在这儿胡说些什么呀？我不是胡说呀，大哥，我这话还没说完呢。我有一计，可破曹兵。张飞这句话呀，差点把刘备给说乐了。心说你呀、啊，就知道杀杀杀，打打打，胯下乌骓马，手中丈八矛，这样倒好，从来不懂得什么叫害怕。不管对方有多少人马，他也敢上去。你还有一计，你这即将安出啊？你有什么主意？你说说我听听。哥哥，曹兵不管他多少，他不是由远到来吗？他叫劳啊，咱们不是坐着等着他吗？咱们叫义啊，以义代劳吗？他来了之后，他不得扎寨吗？我说趁他扎寨未稳，咱们呀就去偷营劫寨，还不杀他一个落花流水呀？啊！刘备一听，行啊，别看我兄弟粗鲁，他是有内秀啊。说的这主意还真高，还真是兵书战策上的招数。哎，你看看，行了，咱们结他的债。余兄在左，你在右，你看怎么样？您就给我一千铁骑，我是万无一失。您就给我一千人马就行了。刘备一听好，然后刘备吩咐让孙权回去好好守住徐州，让关羽啊严守下邳，自己和张飞准备结寨。这时候啊，曹兵已经到了。曹操的人马一进徐州地界，曹操传令先许小沛。他知道刘备在小沛那儿呢。这时候啊，有谋士就提醒曹操：“丞相，嗯，您可要多加小心呐、啊！小心什么？咱们是远路而来，您要小心刘备趁咱们站脚未稳前来劫营。”哈哈，曹操微微一笑：“我已经做好安排了，我也猜想到刘备能有此计。”为此，曹操把大将拿下来了。他命张辽守住正东，命许褚守住正西，于禁守住正南，李典守住正北，徐晃在东南，跃进在西南，夏侯惇在东北，夏侯渊在西北，分正东、正西、正南、正北、东南、东北、西南、西北四面八方。你们呀、啊，都给我准备好喽！只要是刘备来劫营，谁也不准放走这大耳贼。谁要是抓住刘备，我就重赏千金。这回呀、啊，曹操是下了决心了，非把刘备除了不可。他可把刘备啊给恨坏了。你可真稳当啊啊！就住到我相府旁边这儿，没事儿你学着种菜。我把你请到我的家里，是青梅煮酒款待。嘿嘿，你呀、啊、跟我装糊涂，这个英雄那个英雄。我说出你的名字之后，啊，你把筷子扔地上了，还跟我说一句什么“圣人闻迅雷色必变”。什么呀？完全呀，都是偷悔之计。嘿、哎、嘿、哎，我怎么上了这么个当啊？曹操啊，后悔不迭呀，他悔极了。这回呀，我一定是把你拿住，绳捆索绑，站到我的面前，我问问你，刘备，你别跟着我揣着明白说糊涂呢，给我装傻充愣。哼，还真让曹操给猜着了。夜至三更啊，张飞领着人马由右边杀过来了，刘备领着人马由左边杀过来了。嚯！张飞这高兴，骑到马上啊，他是趾高气扬，手里头啊拧着丈八蛇矛枪。心说，你看怎么样？曹营静悄悄，鸦雀无声，让我给猜着了。嘿嘿，上回呀、啊，我逮了个刘岱，使了一计，这回呀、啊，这一计又成功了。谁说你家张三爷没有谋略呀、啊？这谋略多少钱一斤呢、啊？还用上家拿去啊？油兜里边这么一掏就出来了。嚯，他这高兴劲儿！张三爷正每个字儿的催着他那乌骓马呀，进了大营门居然没人拦挡。哈、啊、哈、啊，张飞想：曹操，你太大意了！还有人说你会用兵，说什么用兵如神。今天看来呀、啊，嘿嘿，人门不是。他正在高兴，忽然炮响了，倒、哦、啊，不好！这时候啊，张飞才明白，感情是空营一座。他刚这么一拨马呀，只见一杆大道旗是迎风飘摆，上面写着一个斗大的“张”字。张辽来了，跟着呀，咚咚道道，随着炮声就是喊杀声，喊杀声彻底连天呢！休要走了飞，张飞杀呀！张飞往前这么一催马，来一战张辽、张文远。两个人打了没有三个回合，许褚啊从左边上来了，于禁从右边上来了，李典从后边上来了。张飞毫无惧色，力敌四将，打着打着，张飞往左右一学嘛，哎，我那兵都哪儿去了呀？他带的那些人马大多都是曹兵啊。一看这个阵势，人家把刀枪一放，旌旗一扔，全投降了，也可以说呀是都回家了。那怎么回事呢？上次不是刘备在许都那儿向曹操讨一支令，到徐州堵截袁术吗？曹操不是给了他五万人马吗？那都是人家的人呢、啊。人家一看，嘿，自己人全来了，人家可不全过去了吗？张飞回头一看，自己身边啊，还剩十来个人了，剩俩人也得打呀。张飞力敌四将，张辽、许褚、于禁、李典，死死困住张飞不放。那边呢？那边刘备啊，刘备、啊、被徐晃、跃进、夏侯惇给困住了，兄弟两个拼死血战，大战了两个更次，直杀的是人困马乏呀。可叹刘备、张飞。弟兄两个被陷入了重围。听众朋友们，大家好，我是拉老师，《三国新说》第一季群雄割据到这里呢就全部结束了。如果您喜欢我的节目呢，可以在平台继续搜索《三国新说》第二季《官渡之战》，期待我们再次见面。落花葬黄冢。化蝶歌，西东，千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。